1: Добрый день, меня зовут Екатерина Шевцова. Это программа «Наши люди». Из нашей программы вы узнаете, чем живет союзное государство, какие события произошли на этой неделе. Итак, в начале недели состоялась встреча президента Александра Лукашенко и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который, кстати, впервые посетил Минск. В ходе переговоров пришли к решению увеличить двусторонний товарооборот между Беларусью и Чечней. Собеседники определили перспективное направление сотрудничества, среди них агропромышленная сфера и транспорт – Минск, готов запустить в Грозном автомобильное производство, Рамзан Кадыров уже предложил создать пилотный проект по тракторустроению.
2: Если сделать а, хороший пилотный проект а, на нашем регионе, то по линии, в первую очередь, сельскохозяйства хозяйство тракторном направлении, я думаю, что это будет ну, большая перспектива.
1: В Москве на этой неделе определили номинантов премии Союзного государства в области литературы и искусства. Из семи финалистов выбрали троих лучших, правда, имена мы пока их еще не узнаем. Их озвучат на заседании Высшего госсовета Союзного государства в декабре. А вот о том, как отбирали номинантов, нам рассказал заместитель госсекретаря Союзного государства Иван Бамбиза.
3: То мы учитывали и общественное мнение, которое было озвучено в средствах массовой информации и поступ к нам постоянный комитет, соответствующее обращение в поддержку этих произведений и людей, которые их представляют. И, конечно же, это все дало возможность нам сегодня принять окончательное решение. В
1: составе экспертного совета заместители министров культуры Беларуси и России Ирина Дрига, Александр Журавский, заместитель госсекретаря Союзного государства Иван за который мы только что с вами слышали, и также заслуженные артисты Беларуси и России. Среди номинантов Композиторы, дирижеры, писатели, публицисты, эстрадные исполнители в этом году впервые в финал вышла анимационная работа – цикл образовательных фильмов российско-белорусского производства. Премия Союзного государства присуждается раз в два года. Высокую оценку, кстати, достаточно получают те работы, которые вносят большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Белоруссией. Над от культуры мы переходим к инновационным технологиям. Молодые ученые Беларуси и России участвуют в реализации научных программ Союзного государства. Об этом также на этой неделе рассказал председатель Совета молодых ученых над Беларуси Андрей Иванец в Белпресс-центре. Он отметил, что сотрудничество молодых ученых Российской Академии наук и Национальной Академии наук Беларуси осуществляется в рамках нескольких проектов. В этом году уже началось выполнение более 40 отдельных молодежных проектов белорусско-российских ученых по конкурсу Белорусского Республики. Российского фонда фундаментальных исследований и Российского фонда фундаментальных исследований. Проведение такого отдельного конкурса среди молодых ученых, российских и белорусских, оно является, в общем-то, у нас уникальным, потому что все остальные международные конкурсы, они проводятся на общей основе, без разделения по возрастному признаку. Он отметил также, что к реализации совместных программ привлекает не только молодых ученых, которые имеют научную степень, но и аспирантов, для которых участие в таких серьезных проектах становится фундаментальной базой. Ну и в продолжение темы сотрудничества в области науки и инноваций, корреспондент Союзного Веча Наталья Долгушина встретилась с председателем комиссии Парламентского собрания по экономической политике Сергеем Калашником, который рассказал, что нам принесет инновационная экономика и как союзному государству противостоять современным вызовам.
4: Все другие страны стоят перед очень серьезными экономическими вызовами, связанными с переходом к шестому технологическому укладу. Если мы сейчас не будем развиваться опережающими темпами в рамках перехода к новому укладу, то мы просто станем аутсайдерами мировой экономики и, в общем-то, экономическими состоятельными странами. То есть у нас есть общая цель и общая задача. Вопрос – можем ли мы здесь друг другу помочь? Да, мы можем. И относительно маленькая Беларусь и огромная Россия, они здесь выступают на равных. Потому что речь идет не о наработанных резервах, определенных возможностях, ресурсах. Речь идет о том, что необходимо создавать с чистого листа интеллектуальные продукты. И тут и Беларусь, и Россия находятся в абсолютно равных состояниях. Мало того, я должен сказать, что Беларусь сохранила в большей, чем Россия, степени и инженерный корпус, и научно-технический кадровый потенциал, да и, в общем-то, и основные организационные формы научной и научно-технологической деятельности. И в этом плане Беларусь имеет достаточно много шансов Вырваться в новых технологических областях вперед, ну а если мы взаимно можем обогащать себя в интеллектуальной сфере, то дальше стоит вопрос совместного производства. И тогда действительно возникает идея и необходимость единой производственной политики высокотехнологических, научно обеспеченных товаров и услуг, которых нет на сегодняшний день, но которые будут завтра.
1: Российские и белорусские ученые плодотворно сотрудничают. Они, кстати, уже совместно создавали суперкомпьютеры в рамках программы союзного государства СКИФ. Многие разработки в научной сфере пользуются большим интересом. Одна из них направлена на исследование. В в области генетики. Также наш эксперт, сенатор Сергей Калашников, отметил важность подписанного этим летом соглашения между Росатомом и Национальной Академикой Республики Беларусь.
4: Росатом на сегодняшний день является одной из наиболее передовых научных корпораций Российской Федерации. В Беларуси строится атомная электростанция, и научное обеспечение является непременным элементом любого строительства, и тут белорусские ученые вполне могут оказать соответствующую поддержку для Росатома. Точно так же, как и использовать эти данные при строительстве Белорусской АЭС.
1: Но фундаментальную науку скупиться нельзя, и нужны конкретные шаги о том, чтобы различные программы воплощались в жизни, чтобы было это максимально эффективно.
4: Нельзя обеспечить эффективную промышленную политику, без руля и витрил не в неизвестность. Нужно плановое хозяйство. Но при этом... Понятие плановое хозяйство, индикативное планирование, стратегическое планирование, как синонимы – это рыночные понятия. Это не понятие госплана, как было в Советском Союзе. В условиях рынка никого заставить нельзя. В условиях рынка может государство только взять на себя функцию создания условий для реализации каких-то направлений, стимулирования, в определенной области предпринимателей или, например, организацию соответствующих направлений той же самой промышленности. То есть, грубо говоря, стратегическое планирование – это не госплан, это постановка целей, учет ресурсов, которые необходим для достижения этих целей и распределение этих целей на подцели и на подресурсы между различными игроками.
1: Также Сергей Калашников в разговоре с корреспондентом газеты Союзные Веча» отметил э, те направления, которые он считает перспективными в развитии э, сотрудничества двух стран России и Беларуси.
4: Какое-то одно направление не может быть названо. Это много направлений. Единственное, что здесь есть два вида. Во-первых, мы не можем отставать от мировых трендов. Это биотехнологии, это медицина, это электроника, включая искусственный интеллект, это робототехники, Техника, которая к ней примыкает, это новые материалы, ну, то, что мы называем нанотехнологиями и так далее, и это новые источники энергии. Это вот тот круг, который, в который сейчас в наибольшей степени вкладываются деньги в развитых
1: странах. Сергей Калашников отметил, что в наше время основные вид зарубежных инвестиций – это уже не просто капитал, их полно, а ноу-хау. Это совершенно другой уровень мышления. И главная проблема в том, что по-настоящему передовых технологий и а, прорывных идей гораздо меньше, чем денег. А, китайцы до 2020 -го года а, собираются заменить роботами 25 миллионов рабочих мест. А, ну и, в общем-то, идет семимильными шагами на и что же делать союзному государству в этом э, как раз формате? Готовы ли мы к таким изменениям? Как нам э, успеть за течениями времени? Вот об этом тоже нам ответил Сергей Калашников.
4: Нужно четко понимать, что на сегодняшний день перед нашими странами, перед союзным государством, встает вполне объективные, как и перед всем миром, вызовы. Каждая страна на эти вызовы будет отвечать самостоятельно, я имею в виду во всем мире. У нас есть шанс совместными усилиями противостоять этим вызовам. Так давайте им противостоять.
1: Полную версию интервью с председателем комиссии парламентского собрания по экономической политике сенатором Сергеем Калашником вы можете прочитать на сайте газеты Союзная вечи союзвечи.ком. Ну что ж, а мы продолжаем программу Наши люди, и во второй части нашей программы мы поговорим о лекарствах.
0: Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. Наши люди.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня со мной в студии редактор отдела экономики газеты "Союзный ВИЧ» Николай Алексеев. Добрый день. Мы сегодня поговорим о лекарствах. Тема, на самом деле, очень-очень серьезная. Фарм-индустрия, единое фармацевтическое пространство.
5: Единый фармрынок ЕС – это первый рынок, который был запущен в Евразийском Союзе. Напомню, в Евразийском Союзе, Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Киргизия. Они запустили этот рынок значит, в мае. До года два готовился пакет документов. Наконец все подписали. рынок заработал. Теперь мы будем ждать, как он значит, сработает. Сработает он не сразу. Понадобится, конечно, какое-то время, чтобы все предприятия перешли вот на вот эти единые союзные регламенты. Но главная цель – это чтобы лекарства постепенно дешевели и чтобы рынок очищался от подделок. Хотелось бы поделиться своей историей. Зимой вот довелось мне сильно простудиться. Температура поднялась почти до 40 градусов. И я купил в Москве противовоспалительное средство производства Беларуси. И оно стоило не 500 рублей, не 1000 рублей, а стоило всего 34 рубля. И фактически за два дня оно поставило меня на ноги. У меня сразу закрылась мысль. Значит, наши производители, российские белорусские, если хотят, могут произвести нормальное недорогое лекарство. То есть не обязательно тратить огромные средства.
1: Кстати, вот эту тему мы попросим прокомментировать нашего эксперта. У нас на связи исполнительный э, директор Российской Ассоциации оптичных сетей Нелли Валентина Игнатьева. Нелли Валентина, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ситуация такова, что даже одно и то же с действующей молекулой лекарственное средство может различаться по цене порой даже в разы. На сегодняшний день для производства лекарственных препаратов действуют единые правила, единые нормы, которые гармонизированы с международными практиками. Это касается вопросов производства. Ряд иностранных производств уже локализовали свои производственные площадки здесь на территории Российской Федерации и тем самым нашим а, гражданам, нашим согражданам более доступные по цене лекарственные препараты.
5: Нелли ну, Валентина, вот такой вопрос. Сейчас очень удобно совершать покупки в интернете, и все уже покупают там, и, и заказывают и пиццу, и покупают и холодильники, и все что угодно. А почему вот вы выступаете против того, чтобы лекарства заказывать в интернете?
6: Как э, организовать э, именно легальную систему э, в сети интернет, то сегодня остаются в рамках закона. Только одно лекарство можно заказать в действующей аптеке. Ну, то есть забронировать, простыми словами, прийти в аптеку и купить гарантированно тот лекарственный препарат, который прошу все этапы контроля качественных лекарственных препаратов на российском рынке. Пока получается, что механизмов контроля... Как доставляют, нужно ли качество доставить лекарственный препарат до пациента и как это будет государство регулировать и контролировать, еще вы не предложены. Поэтому легализов... легализовывать сегодня преждевременно, пока мы не найдем этот механизм, который позволит обеспечить действительно прозрачную систему контроля. И главное, гарантировать нашим
1: пациентам, что
6: качественный лекарственный препарат доедет до его дома.
1: Спасибо большое, Нелли Валентина Игнать, У нас была на связи исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. До свидания. Всего
5: доброго. Не так давно был проведен опрос в России, и выяснилось, что 70% россиян сообщили, что лекарственный препарат, которые не покупают на постоянной основе, за последние полгода-год стали значительно дороже. То есть не только продукты подорожали, естественно, лекарства подорожали. Значит, свыше трети, 39% участников опроса при этом покупают только отечественные лекарства при наличии аналогичного импортного препарата. А четверть респондентов заявили, что в такой ситуации они сделают выбор все-таки в пользу иностранных лекарств. Ну, то есть мы видим, что четверть хотят зарубежные лекарства, а 40% все-таки любят наши отечественные. 8% респондентов признались, что не так часто покупают нужные лекарства, а 7% и вовсе признали, что были вынуждены отказаться от покупки определенной части лекарств и медикаментов. Но в связи с этим нам хотелось бы узнать, подешевет ли лекарства для населения.
1: Ну Я предлагаю этот вопрос задать нашему эксперту. У нас на связи Давид Валерьевич Мелегусейнов, директор ней Организации здравоохранения и медицинского менеджмента. Давид Валерьевич, здравствуйте. Добрый день.
5: Да. С мая заработал единый фармацевтический рынок стран Евразийского Союза. То есть долго этот рынок готовили. Он должен был быть еще запущен еще в 2016 году. Но вот никак не могли разобраться с документами. Наконец, СМА его запустили, и вот мы пытаемся понять, что же он значит для обычного потребителя. Снизится ли цены на лекарства, станет ли меньше подделок?
2: Ну, единое фармацевтическое пространство, то, о чем действительно очень долго мы говорим, оно пока не заработало на пространстве России, Беларусь, Казахстан. И предполагалось, что в рамках этого пространства будет работать единая система регистрации лекарственных препаратов. То есть препараты, которые зарегистрированы в России – автоматически доступны э, жителям Беларуси и Казахстана. И наоборот, на самом деле. Очень много э, камней представления на этом пути. И один из самых главных камней – это унифицированная нормативно-правовая среда и, в частности, единая фармакопия. Все вопросы ценообразования. Многие фармацевтические компании устанавливают разные цены на одни и те же препараты в разных странах. И не секрет, что белорусы платят меньше за лекарственные препараты, чем россияне. А Россия, как и Беларусь, как и Казахстан, производят достаточно своих лекарственных препаратов. Они в основном производятся в сегменте дженериков, то есть дешевые лекарственные средства. По многим другим лекарственным препаратам есть дешевые аналоги которые активно сейчас тиражируются российскими заводами белорусскими заводами или вполне можно лечиться они все соответствуют стандартам мировым стандартам качества есть такие три буквы заветные, GMP, э, стандарт качества производства лекарственных препаратов, э, или панкельский Good Manufacturing Practice, именно отсюда пошла эта аббревиатура. Так вот, российские э, новые заводы, построенные после 1991 -го года, и белорусские заводы, практически все, соответствуют этим стандартам.
1: Дайте, Владимирович, скажите, пожалуйста, на российском рынке какую долю занимают белорусские препараты? Долю рынка.
2: Белорусские препараты на российском рынке занимают небольшую долю, менее процента. Ну Понятно, потому что мощности белорусских заводов они не настолько велики, чтобы обеспечить российский спрос всем самым необходимым. В деньгах это примерно менее процента. В упаковках это может быть порядка полутора-двух 2 от общего объема.
5: В Росдравнодзоре эксперт нам сообщил, что преступники нередко фальсифицируют лекарства, призванные помочь при тяжелых заболеваниях, таких как ВИЧ или онкология. Стоят они очень недешево, а если не помогли, то отсутствие эффекта всегда можно списать на сложный диагноз. Ну, то есть, а вот с такими дорогими лекарствами как быть? Ведь действительно, они могут или спасти жизнь, или момент будет упущен, человек просто умрет.
2: Для того, чтобы не были такие э, пираты э, активные, и особенно в сегменте жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, особенно э, в отношении таких вот ...чувствительных заболеваний, как онкология, ВИЧ и другие, государство, в частности Россия, вводит так называемую маркировку. Все дорогостоящие препараты, препараты там, стоимостью, допустим, от 100 рублей, они все будут промаркированы. Дешевле маркировать препараты, на мой взгляд, не является целесообразным, потому что произвести оригинальный препарат или подделку стоит примерно одних и тех же денег, поэтому... Не, не думаю, что будет целесообразно пиратам поделывать уголь активированный. А
1: Давид Томеля-Гусейнов был у нас на связи, директор не Организации здравоохранения и медицинского менеджмента. И я готова поприветствовать еще одного спикера. У нас на связи Людмила Козлова, сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, член комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики. Людмила Вячеславовна, скажите, пожалуйста, а что нужно сделать на уровне законодательства? И вообще, какие главные проблемы остались на фармацевтическом рынке?
7: Остались проблемы этой, прежде всего, я считаю, это доступности лекарственного обеспечения. вот Я считаю вообще-то, что и нам, и Беларуси надо поработать над двумя законами. Мы уже работаем над этим. Это закон о э, мотивации населения, о стимулировании мотивации к ведению здорового образа жизни которая, естественно, снизит потребность и необходимость, такую большую потребность в лекарствах. И второе, это закон о лекарственном страховании. Для того, чтобы все население, значит, потребность всего населения покрыть в лекарствах, находящихся на амбулаторном лечении, потребуется примерно 480 миллиардов рублей. Представьте, какие колоссальные цифры. И поэтому частично э, мы должны механизм лекарственного страхования переходить и включить его, э, как говорит правильно совершенно наш министр, в систему обязательного медицинского страхования. Планируется, что заработать лекарственное страхование должно в 2019 году, а пилотные проекты по лекарственному страхованию работают точно в Кировской, Омской областях вот таким образом.
1: Члена. Спасибо большое, Кольно. Ну давай вернемся к нашей теме. Скажи, пожалуйста, какие совместные союзные программы в области фармакологии сейчас существуют?
5: В рамках Союза государства есть союзные программы, посвященные здравоохранению, а также разработке новых лекарств. Но я обращу внимание, что не просто новых лекарств, допустим, против гриппа, а лекарств будущего, то есть лекарств следующего поколения, лекарств 21-го, даже 22 века. То есть для многих это пока что странно, но тем не менее это осуществляется нашими ведущими научными центрами, российским, белорусским, причем за счет союзного бюджета. Но, например, одна из программ – это программа стволовые клетки. Словые клетки – это универсальные клетки организма, которые могут превращаться в любую другую клетку организма. То есть, по сути дела, на основе вот этих исследований можно лечить там 100 разных заболеваний, причем самых тяжелейших. Кроме того, есть интересная программа Белоространсген.
1: Но как раз ученые, которые над этой программой работали и получили тот самый лактоферин.
5: Да, это компонент, который младенцу позволяет оставаться здоровым. То есть в первые месяцы жизни ребенок защищен этим лактоферином от вирусов, от болезней, от всего. Если этот лактоферин выделить и сделать из него лекарства, то получится уникальнейшее лекарство нового поколения, 21 века. Сейчас только разработали технологию получения этого лактоферина, а технология значит, производства этих лекарств еще должна разрабатываться. То есть это дело ближайших 10 лет.
1: Ну, через 10 лет, я думаю, мы к этой теме обязательно вернемся, даже раньше к теме лактоферина. Ну что же, через 2 минуты мы вернемся обратно в программу, я пошла встречать в гости. У нас в студии появится Дмитрий Рождественский.
0: Наши люди. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Гемерова, 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Наши люди.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Со мной в студии сегодня редактор отдела экономики газеты «Союзная Николай Алексеев.
5: Добрый день.
1: И мы сегодня пригласили гостя на студии начальника отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Евразийской экономической комиссии Дмитрий Андреевич Рождественский. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Дмитрий Анатольевич, год назад еще должен был заработать фармацевтический рынок Евразийского Союза, но вот это все откладывалось. Скажите, почему вот так долго откладывалось и зачем нам вообще этот фармацевтический единый рынок?
3: Если говорить о его создании, то документы в принципе все были подготовлены в те сроки, которые изначально были указаны при создании Евразийского Союза, то есть к концу 2015 года весь пакет документов у нас был подготовлен, а за день с принятием документов действительно практически на один год до 3 ноября 16 -го года была связана с тем, что государства не могли согласовать один из вопросов, который возник уже на последнем этапе. Это вопрос необходимости оценки взаимозаменяемости лекарственных препаратов в рамках регулирования союзного обращения. И, по сути дела, вот все 11 месяцев стороны договаривались между собой – по этому вопросу.
5: А в чем его главная
3: суть? Основной, наверное, посыл создания единого рынка это снятие, в первую очередь, административных барьеров, связанных с регулированием обращения лекарственных средств. Этой цели посвящено соглашение, оно устанавливает, что государство использует единые принципы производства лекарств, контроля этого производства, оценки качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов.
1: Дмитрий Анатольевич, у меня к вам вот какой вопрос. Я ну, по роду своей деятельности регулярно читаю прессу, различную, в том числе и коллег. И Заголовки бывают достаточно пугающие. Россию захлестнула эпидемия поддельных лекарств. Еще тоже заголовок мне понравился. Вы когда-нибудь принимали фальсифицированное лекарственное средство? Тысячи поплатили за это жизнью. Вот скажите мне, пожалуйста, много ли подделок на фарм-рынке?
3: Дело в том, что... Ну, знаете, вот есть такие стереотипы у средств массовой информации, вы уж не обижайтесь. И один из, один из этих стереотипов – это то, что рынок лекарственных средств заполонен подделками. Рынок лекарственных средств – это один из самых зарегулированных рынков. Те системы контроля, которые установлены государством во всех наших странах, участницах Евразийского экономического союза, они достаточно серьезны. И действительно, в мире есть такие рынки, где э, там доля поддельных лекарственных средств высокая. Как правило, это рынки стран, где, например, отсутствуют стандарты качества, нету собственной фармакопеи, отсутствуют какие-то документы по регулированию. У нас изначально они все были. Нельзя сказать, что рынок свободен от подделок, но доля их очень невысока. Если мы сейчас вот посмотрим э, статистику, то эта доля, например, в Республики Беларусь, она составляет сотые доли процента. В Российской Федерации десятые доли процента. Так вот, если взять суммарно все количество фальсифицированных, выбракованных лекарственных средств, лекарственных средств, признанных некачественными, то суммарно этот показатель, например, в Российской Федерации, по данным роздровнадзора он составляет 2-3% за прошлый год. То есть, а фальсификатов среди них, поддельных лекарств, Десятые доли процента. Их не так много. Но, безусловно, то регулирование, которое вот у нас принято, оно, я бы сказал так, это дальнейшее логическое развитие тех подходов, которые были у каждого государства, плюс учет наработанного за это время международного опыта. Это будет способствовать как бы дальнейшему снижению количества подделок. В идеале это будет ноль.
5: Дмитрий Анатольевич, а скажите, а страны, допустим, Россия, Беларусь, Казахстан обменятся между собой каким-то позитивным опытом? Вот, например, в Беларуси препараты, которые возятся в республику, до реализации обязательно проходит контроль качества в одной из лабораторий Министерства здравоохранения. То есть ни одно лекарство не допускается на рынок без такого разрешения. То есть это же отличная мера. Может быть, России тоже перенять?
3: Но вы должны понимать, что это мера отличная для государства небольшого по своим размерам. То есть Республика Беларусь, она, с одной стороны, действительно способна обеспечить такой контроль во многом благодаря тому, что ее территория меньше, чем территория Российской Федерации. И имеющиеся в Республике Беларусь контрольно-аналитические лаборатории в каждой области, они позволяют по вот, полностью контролировать весь поток поступающих лекарственных средств. Территория Российской Федерации очень огромна. Покрыть ее сетью таких лабораторий, в принципе, возможно. Но вы понимаете, что такой анализ лекарственных средств – это затраты, которые кто-то должен будет восполнить этот кто-то, ну, естественно, это конечный потребитель. Либо пациент, как частный покупатель, либо сама система здравоохранения, которая является потребителем лекарственных средств. Поэтому в Российской Федерации осуществляется другой подход. Это контроль лекарственных препаратов, которые обращаются на рынке, его осуществляет Росздравнадзор, но при этом будет неправильно говорить, что вот таких мер, которые есть в Республике Беларусь, не в Российской Федерации. Все э, иммунобиологические препараты, которые поступают в Российскую Федерацию, все биологические препараты, которые поступают в Российскую Федерацию, это различные вакцины, сыворотки, препараты на основе антител, они подвергаются, как в Республике Беларусь, вот такому же по серийному входному контролю. Остальные препараты, которые принимают не все население, а только определенные категории пациентов, они подвергаются вот такому выборочному контролю.
1: То есть мы э, застрахованы от того, что через тот же Казахстан, через Беларусь к нам поступят некачественные препараты?
3: В рамках единого рынка у нас унифицируются подходы к контролю лекарственных средств, а уже потом при реализации препарата Применяются дополнительно национальные меры контроля. Это либо полный посерийный контроль, либо контроль определенных групп препаратов. GMP становится обязательным условием производства препаратов. Те производители, которые не соответствуют этому стандарту, они должны будут прекратить выпуск своей продукции к 2025 году.
5: Дмитрий Анатольевич, а возникает такой вопрос. Вот этот общий единый рынок, он создает условия для появления совместных предприятий, например, российско-белорусских?
3: Из-за того, что вот до создания единого рынка у каждого государства были собственные, ну, скажем так, отличающиеся системы национального контроля, да, создать совместное предприятие было очень сложно. Теперь получается, что наш отечественный бизнес он волен выбрать. Он волен выбрать то государство, где он создаст единую площадку, на которой, например, будет производиться сам лекарственный препарат или какая-то его часть, исходя из преференций в стоимости, рабочей силы, каких-то налоговых особенностей. При этом обращаться такой продукт при условии, что он будет произведен по единым правилам, будет на территории всего Союза. Мы
1: можем, как потребители, рассчитывать на то, что у нас появится больше доступных препаратов?
3: Вопрос ценообразования – это единственный вопрос, который не лежит в плоскости единого рынка. Если почитать внимательно соглашение, оно регулирует все сферы жизни лекарственного препарата от создания молекулы до вот, выпуска препарата на рынок и ухода препарата с рынка. Но при этом вопрос ценообразования соглашение не регламентирует. Ценообразование остается на национальном уровне. Поэтому сказать, что рынок будет способствовать появлению более дешевых лекарственных средств, это будет очень большой популизм. По сути дела, единый рынок будет способствовать увеличению конкуренции. Будет увеличиваться конкуренция как среди отечественных производителей, Потому что если раньше отечественными считались только свои, то теперь отечественными будут считаться 5 государств. Да, и к своим добавляются еще четыре государства, у каждого из которых есть своя фармпромышленность и препараты, которые тоже становятся своими. И они начинают конкурировать, соответственно, способствовать снижению цены. Во-вторых, естественно, для э, зарубежных препаратов вхождение на рынок 5 государств, где не 5 разных сводов регулирования,
1: один а один единственный.
3: Это тоже более просто, более удобно, поэтому в целом будет происходить расширение номенк... линейки лекарственных препаратов, номенклатуры лекарственных препаратов, будет появляться больше генериков, воспроизведенных препаратов, биоподобных препаратов. Это будет способствовать снижению цены в целом. В долгосрочном тренде под увеличение конкуренции будет способствовать снижению ценные лекарственные препараты по явлению более доступных групп.
5: Дмитрий Анатольевич, подводя итог, можно ли сказать, наконец, поздравить нас с тем, что рынок заработал, потому что, по сути, это первый рынок Евразийского Союза, самый первый, и Дмитрий Медведев об этом говорил, Владимир Путин, то есть, а дальше уже другие рынки последуют, наверное?
3: А, ну да, с точки зрения, скажем так, юридической, это действительно первый из созданных рынков. Несмотря на то, что Евразийский Союз создан давно, но вот это первый созданный единый рынок из тех, которые запланированы. Но я хочу сказать, что вот говорить... Как это сказать Глаголами совершенного вида Рынок создан Не совсем правильно Он продолжает создаваться Он создан юридически сейчас создаются условия для его фактической работы. Вот в союзном сегменте, в сегменте комиссии завершено формирование единой информационной системы. Сейчас на финальных стадиях находятся работы в каждом государстве члене, но они еще не завершены. Вот когда завершатся они, то будет создана та информационная система, при помощи которой производители смогут подавать до сих пор а все потребители, абсолютно все, вот вы, я, мы сможем получить из этой системы полную информацию о лекарственном препарате. Не только его инструкцию, там, внешний вид упаковки, как вы можете сделать это сейчас на сайте российского Минздрава, но вы сможете даже получить публичную версию экспертного отчета об оценке лекарства. То есть вы сможете увидеть, какие реально показатели качества, эффективности и безопасности заложены в этот препарат, чем они гарантированы. Идея глобальная заложена в эту информационную систему, и вот она должна у нас начать работать к концу 2017 года. Вот, плановый срок – ноябрь. Мы очень надеемся, что он сорван не будет.
1: Мы тоже надеемся на то, что и сорван не будет, и заработает. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Еще раз хочу поблагодарить нашего гостя. Дмитрий Рождественский был у нас в студии, начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Евразийской экономической комиссии. Спасибо.
3: Спасибо вам До большое. Свидания. До свидания.